1: Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo simultáneamente en diferentes plataformas. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en el canal de YouTube de este programa. También en podcast, en las diferentes plataformas más importantes para ello. Notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor Nelson Campos y la producción general de este programa siempre poderosa desde Bogotá, Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar mencionándole que Ucrania y Rusia, actualmente los peores enemigos del mundo, firmaron un acuerdo este viernes en Estambul para reanudar las exportaciones de granos desde los puertos ucranianos del de Mar Negro. Este acuerdo fue eh, intermediado por las Naciones Unidas y por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Y con este acuerdo deberían de desbloquearse, de liberarse alrededor de 18 millones de toneladas de granos ucranianos que han estado almacenados esperando ser exportados. El bloqueo de Rusia de los puertos ucranianos es lo que ha hecho aumentar de manera exponencial los precios de los alimentos y exacerbado el hambre del de mundo. Herbert Díez fue sacado como presidente de la Volkswagen luego de los encontronazos que tuvo la compañía o él con el Consejo de Trabajadores de la Empresa que representa a los empleados. Diez, había tratado de reimaginar a la Volkswagen como un, un automotriz de automóviles eléctricos y de imponer grandes recortes de costos. Y ahora será reemplazado por Oliver Bloom, que es el director general de la división Porsche de la Volkswagen. La administración Biden autorizó otro, otro cargamento, otra entrega de armamento para Ucrania con un valor de 270 millones de dólares. Un oficial estadounidense dijo que cientos de soldados rusos mueren cada día en la guerra. Antes la CIA había estimado que 15 mil soldados rusos habían sido eh, habían perecido hasta ahora. Separadamente, Blodomir Zelensky, el presidente de Ucrania, le dijo al diario Wall Street Journal que él no eh, contemplará ningún cese al fuego que permita que Rusia se quede con territorio ucraniano. Y el gobernador del estado de California aprobó una legislación que autoriza a los ciudadanos privados el demandar a otros ciudadanos que violen las leyes eh, de armamento del Estado. De tal manera que individuos van a poder buscar daños, comenzando desde 10 mil dólares, por eh, por ejemplo, en el caso de que alguien esté eh, transando o vendiendo y comprando armamento de manera eh, ilegal. El mecanismo para eh, reforzar esta ley, que es a través de terceros, es similar al que se usa en Texas para atacar a los que proveen de abortos, Pareciera que es más bien como una respuesta, por no decir como una burla. En el estado de Texas se aprobó hace meses una ley en la que si tú facilitas a alguien un aborto y facilitar puede ser como ser el chofer, llevar en el conductor, ser el Uber de una persona que se dirige a, a asistir o a realizar o a recibir un aborto, yo te puedo demandar a ti. Bueno, pues en el caso de California... Yo te puedo demandar a ti si yo veo que tú estás haciendo algo ilegal con una arma. ¿sí? Eh, la Corte Suprema de los Estados Unidos permitió que esta ley de Texas se llevara a cabo. Por tanto, entonces, el gobernador de California retó a la Suprema Corte de Estados Unidos a que bloquee esta ley de California. Bien, un hay que empezar a hablar, Oh no, ya empezamos a hablar, pero hay que hablar, hablar de los mercados. Les recuerdo que eh, hoy es viernes y por tanto vamos a estar muy cargados de mercados. Un poco más adelante va a estar aquí Oscar Gutiérrez de Transcomer para hablar de lo que fue la semana en los mercados. Vamos a adelantarnos un poco para decir sobre este viernes por qué un promedio de 347 millones de personas usan la aplicación Snapchat todos los días. 347 millones de personas es mucho, pero sin embargo es una pequeña fracción de los casi 2 mil millones de usuarios activos diarios en Facebook, que es su mayor competidor. Pero la advertencia de la empresa matriz, que es Snap, sobre la economía, junto con sus pésimos resultados, derrumbaron al mercado allá en Nueva York este viernes. La esperanza sobre la temporada de reportes de resultados está dando paso a la ansiedad sobre lo que viene después. SNAP registró una pérdida neta trimestral de 422 millones de dólares en comparación con una pérdida de 152 millones en el mismo trimestre del año pasado. Al crecer las preocupaciones sobre una recesión, Snap a esta le resulta difícil convencer a los anunciantes digitales de que le den dinero. Lo peor de todo es que advirtió que no vislumbra cuándo cambiarán las cosas para mejor. Al igual que otras empresas de tecnología, incluidas Google y Apple, Snap planea reducir su tasa de contratación mientras busca formas de reducir costos aunque también anunció planes para una recompra accionaria por 500 millones de dólares. Las acciones de Snap se desplomaron un 38%, pero sus compañeras que confían en la publicidad digital, que se basan en la publicidad digital, también se vieron arrastradas a la baja. Meta de Facebook cayó un 7,5%, mientras que Pinterest ...bajó un 14%. Netflix, que está desarrollando una versión con publicidad... ...de su servicio de transmisión, cayó alrededor de dos puntos porcentuales. El Nasdaq, de tecnología pesada o pesado en tecnología... ...también tuvo pérdidas en esta jornada. Las ventas minoristas en los Estados Unidos aumentaron un 1% en junio... ...en comparación con el mes anterior disipando algunos temores de que los estadounidenses comenzarán a comprar menos a medida que aumenta la inflación. Pero a Wall Street le preocupa que los resultados de SNAP puedan indicar que se avecina un mayor retroceso. La enorme reacción del mercado a los resultados de SNAP prepara el escenario para otro periodo de alto riesgo para las grandes empresas tecnológicas. El mercado de valores ha tenido una reacción relativamente positiva a las ganancias hasta el momento. El SP500 ha subido un 2,5% en las últimas dos semanas, pero con cinco de las compañías más grandes del indicador, Apple, Amazon, Microsoft, Google, o mejor dicho, Alphabet, a la que pertenece Google, y también Meta, que deben de informar los resultados la próxima semana, francamente podría haber más turbulencia en el futuro. Y así, allá en Nueva York, esta fue una jornada negativa, que sin embargo, los indicadores quedaron bien por encima de sus mínimos de la jornada. El índice industrial Dow Jones quedó abajo por 0,43%. El Nasdaq Composite perdió 1,87%, pero llegó a estar perdiendo hasta 2,5% el Standard Poor's 500 quedó con una caída de 0,93%. Y bueno, en un audaz intento por controlar la inflación, el Banco Central Europeo anunció el jueves que subirá su tasa de interés referencial en un fuerte medio punto porcentual. Y se trata de la primera vez desde el 2011 que el BCE sube las tasas y lleva la tasa principal de Europa a cero. Las tasas en la región han sido negativas desde el 2014. La medida, que entra en vigor el 27 de julio, se produce cuando Europa lucha contra la, una inflación récord avivada por el aumento de los precios de la energía. La inflación anual en junio alcanzó 8,6% para los 19 países que utilizan el euro. El Banco Central había indicado anteriormente que aumentaría las tasas por solo un cuarto de punto porcentual, pero decidió que debía ser más agresivo en función de una evaluación actualizada del riesgo de inflación, dijo. El Banco Central Europeo también presentó una nueva herramienta de compra de bonos destinada a mantener el liderazgo en los costos de endeudamiento en países altamente endeudados, Específicamente Italia, que está envuelto en una nueva crisis política. El Banco Central quiere mantener la cohesión dentro de la región que usa la moneda única. El euro saltó inicialmente en las noticias, luego el entusiasmo se desvaneció. La moneda ahora cotiza por debajo de un dólar con dos centavos, renunciando a sus ganancias. La debilidad del euro, que se ha visto exacerbada por la fortaleza del dólar estadounidense, está empeorando el problema de la inflación en Europa, ya que las empresas tienen que pagar más por importaciones como la energía. El intento del BCE de poner un límite a los aumentos de precios también se ve complicado por el espectro de la recesión. El Banco Central podría tener dificultades para seguir aumentando las tasas en caso de una dolorosa recesión económica, la lectura preliminar del Índice de Gerentes de Compra Globales del SP, publicado el viernes, reveló que la economía de la zona euro se contrajo en julio. Al respecto, el SP, o SP Market Intelligence, escribió: Con el BCE aumentando las tasas de interés en un momento en que el entorno de la demanda es uno en el que normalmente se relajaría la política. Los costos de endeudamiento más altos inevitablemente se sumarán a los riesgos de recesión. Y bueno, reiterando, la actividad de los negocios en la Eurozona básicamente se puso en reversa durante julio por primera vez desde febrero del 2021 de acuerdo a el eh, indicador de los gerentes de compra del S&P que mide tanto al, al sector de servicios como a las compañías manufactureras en toda la zona del euro y este cayó a un nivel mínimo de 17 meses en julio para el nivel de 49,4 que es una caída desde el nivel de 52 que presentó en junio. Los economistas habían esperado una caída, pero a 51, es decir, por arriba de 50. Arriba de 50 significa actividad económica o expansión de la actividad económica debajo de los 50 indica contracción y en este caso definitivamente fue inesperada, fue sorpresiva, de tal manera que queda en 49,4%, es decir, una marginal contracción, pero contracción sin embargo. Y bueno, ahora vámonos a Rusia, porque ahí el Banco Central ruso este viernes recortó sorpresivamente su tasa de interés clave en 1,5%, que es más de lo esperado, y mire cómo Rusia está presentando un fenómeno totalmente diferente al del resto del mundo. El resto del mundo está subiendo tasas de interés. Rusia las está bajando. El resto del mundo está tratando de contener la actividad económica. Rusia está tratando de generarla. Al estar el país enfrentando a un rublo fuerte, a un enfrentamiento de la inflación, mejor dicho, a un enfriamiento de la inflación, y una posible recesión económica también. La medida lleva la tasa clave del 9,5 al 8%. Los analistas esperaban una reducción de tasa de solamente medio punto porcentual, según una encuesta de Reuters. Sobre su medida, el banco explicó, el entorno externo para la economía rusa sigue siendo desafiante y continúa restringiendo significativamente la actividad económica, al tiempo que señaló que la disminución de la actividad comercial es más lenta de lo esperado en junio. Se trata del quinto recorte de tasas del Banco Central de Rusia en lo que va del año, tras un salto de emergencia del 9,5 al 20% a finales de febrero, con la invasión de Ucrania por parte de Moscú en este eh, intento continuo del Banco Central de Rusia de tratar de estar en control de la situación o al menos que no se le salga de las manos. En junio el banco redujo la tasa en 1,5 al 9,5 que es el nivel en el que estaba cuando comenzó la invasión en febrero. En su comunicado el banco dijo que una mayor desaceleración de la inflación se debió tanto a la influencia de un conjunto de factores únicos como a la débil demanda de los consumidores. La inflación anual cayó 15, o mejor dicho, cayó a 15,9% en junio desde el 17,1% en mayo y se estimó por última vez en 15,5% al 15 de julio. El rublo ruso cayó más de 58 por dólar el viernes, que es casi un 2% luego de la decisión del Banco Central. El rublo se ha convertido en la moneda de mejor desempeño del mundo en lo que va del año, impulsado por medidas, incluidas restricciones a los hogares rusos que retiran ahorros en moneda extranjera, tomadas para proteger el sistema financiero de Rusia de las sanciones occidentales impuestas después de que Moscú ...enviar a tropas a Ucrania el 24 de febrero. Antes de esa fecha, el rublo cotizaba cerca de 80 por dólar y 85 por euro. La fuerza del rublo ha preocupado a los funcionarios... ...ya que afecta los ingresos de Rusia por exportaciones de materias primas... ...y otros bienes cotizados en dólares y en euros. Para aliviar la presión alcista sobre la moneda... ...Rusia relajó algunos controles de capital esta semana permitiendo que los bancos de países designados como enemigos negocien entre monedas extranjeras en los mercados de divisas rusos. El Banco Central, que apoya la idea de un rublo de flotación libre, alivió aún más la presión alcista sobre la moneda a largo plazo al reducir las tasas y, por lo tanto, recortar los rendimientos de los bonos denominados en rublos. Y de Rusia nos vamos a México. Porque ahí los precios del consumidor subieron más de lo esperado durante la primera quincena de julio, según mostraron datos oficiales el viernes, lo que impulsó las expectativas de nuevas alzas en las tasas de interés al estar el Banco Central luchando por controlar la inflación obstinadamente alta. En la primera quincena de julio, la inflación se aceleró un 0,43% con respecto a la segunda quincena de junio, dijo la Agencia de Estadísticas Nacional de México, el Inegi, frente a un pronóstico de 0,39% en una encuesta de, de economistas de Reuters. Así, la inflación en el año, hasta principios de julio, llegó a 8,16% frente a la estimación de 8,10%. La inflación subyacente que excluye a los volátiles precios de alimentos y energía alcanzó el 7,56% en el año, mejor dicho, eh, hasta principios de julio. Las cifras reforzaron las expectativas de que el Banco Central de México eleve sus tasas de interés de referencia en su próxima reunión, actualmente programada para el 11 de agosto. El Banco de México ha aumentado las tasas de referencia en 3,75% desde mediados del 2021, mientras lucha por llevar la inflación a su objetivo de 3%, más menos un punto porcentual. La inflación es 3%, eh, no, a ver, el objetivo de inflación es 3%, la inflación es de más del 8%. O sea que tiene un buen para trabajar el Banco de México, que no es el único en el que está, no es el único que está sufriendo este fenómeno. Bien, escuche usted esta nota. Hace un par de semanas estábamos hablando de esto también. Pero para que vea eh, cómo alguien podrá ser rico pero eso no significa que tenga apuros económicos, que no tenga apuros económicos, ¿sí? Hay ricos que tienen apuros económicos y no tan ricos o pobres que no tienen apuros económicos. Me explico. Los trabajadores con bajos ingresos no son el único grupo de estadounidenses que gasta regularmente la mayor parte de, o la totalidad de sus salarios, porque una mayor proporción de estadounidenses que ganan más de 250 mil dólares al año gastan todo lo que ganan en comparación con los trabajadores que ganan menos de 100 mil dólares al año, según un nuevo análisis del Bank of America Institute. Sin duda, las personas que realmente viven de cheque en cheque tienden a estar más bajo en la escala de ingresos, según dijo la compañía pero los hallazgos también muestran que una parte significativa de los trabajadores de todos los niveles de ingresos gastan regularmente todos sus ingresos o hasta más. Dijo el Bank of America, en cualquier grupo de ingresos dado hay una gran cantidad de personas que parecen estar financieramente bastante estiradas en términos de sus gastos en relación con sus ingresos. Los economistas de Bank of America aprovecharon datos de clientes anónimos para observar las cuentas de depósito de los clientes en el primer trimestre del 2022, concentrándose en las entradas de efectivo como ingresos y otros depósitos, así como las salidas como pagos con tarjetas de crédito. Descubrieron que a medida que aumentan los ingresos de las personas, sus gastos a menudo, a menudo superan las ganancias y otros depósitos. De hecho, aproximadamente el 20% de los clientes del Bank of America con ingresos anuales de más de 250 mil dólares gastaron un 15% por encima de lo que depositan en sus cuentas, según el informe. Un 20%, ¿eh? En comparación, el 17% de los clientes que ganan entre 50 mil y 100 mil dólares tienden a gastar más cada mes de lo que ingresan. ¿Sí? De los que ganan 250 dólares, 1,000 dólares o más, es el 20%. De los que ganan entre 50 y 100, solamente es el 17%. Estamos hablando de quien gasta más de lo que ingresa. El informe señala que es probable que los que tienen ingresos más bajos sean los más golpeados por los aumentos de la inflación y la incertidumbre económica. Pero a medida que profundizamos en los datos, encontramos que hay grupos pequeños pero significativos que viven cheque en cheque, incluso con niveles de ingresos más altos y de hecho en toda la distribución de edad. El banco señala que vivir de cheque en cheque no significa necesariamente que alguien apenas pueda pagar necesidades como alimentos y gasolina. Definido más estrictamente, también puede significar que una persona simplemente está gastando la mayor parte de sus ingresos en gastos ordinarios. Mientras tanto, el análisis solo mira la actividad de la cuenta durante un solo trimestre, y tampoco toma en cuenta los trabajadores que cuentan con grandes bonos que llegan al final del año. Los clientes de altos ingresos también podrían estar pagando la hipoteca de una casa o depositando una parte de sus ingresos en cuentas de corretaje o de inversión, lo que en su cuenta bancaria parecería como un gasto, una erogación, una salida. Por ejemplo, hay personas que envían dinero a cuentas de corretaje o personas que pagan sus hipotecas, por lo que podrían tener 250 mil dólares y haber pedido prestado una gran cantidad de dinero para pagar dicha propiedad, y eso definitivamente empujaría sus gastos a muy cerca de sus ingresos. Pero el punto es que 20%, la quinta parte, de los que ganan 250 mil dólares o más, gastan más de lo que ingresan. Y como siempre he dicho yo aquí, en la gran mayoría de los casos, el problema de eh, los apuros económicos, por no decir que de la pobreza, el, 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 el asunto de los apuros económicos es más un asunto de los egresos, de lo que uno gasta, que lo que uno ingresa. Porque ahí, o sea, si usted gana 3 millones de dólares pero gasta 3.100.000, está en apuros económicos. Tendrá muy buen nivel de vida, tendrá muy buena casa, tendrá muy buenos viajes, tendrá muy buenos autos, pero está en apuros económicos. Si usted gana 30.000 dólares y gasta 25.000 no tendrá el nivel de vida del que gana 3 millones de dólares, pero tampoco tiene los apuros económicos del que gana 3 millones de dólares. ¿Me explicó? Entonces, es un asunto de gastos, no es un asunto de ingresos. Claro, hasta que sí lo es, ¿no? Por eso no, 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 no quiero, no, no quise usar la palabra pobres, pero aquí en América Latina hay pobres, y apenas se si ingresan para poder gastar, para poder comer. Ese es, ese es otro nivel, ese estamos hablando de otro nivel. Acá estamos hablando de clase media, estamos hablando de clase media, que somos todos los que escuchamos este programa con toda seguridad. Eh, pero eso es una realidad, hay gente de altos ingresos que está en la práctica quebrada, en bancarrota. Si usted ingresa menos, si usted gasta más de lo que ingresa, está, está en una quiebre técnico, definitivamente. Y obviamente, en gran mayoría de estos casos, significa que no tienen ahorros. Si estas personas que ganan 250 mil dólares al año o más, que son prácticamente ricos, pierden el trabajo, el mes siguiente son pobres, ¿eh? Son pobres, pues no tienen cómo comer. Como no sea liquidando activos. Y este tipo de cosas no se enseñan en el sistema educativo de los países, no se enseña. Esto o lo trae uno en el chip desde que nacimos o nos lo enseñaron nuestros padres porque en la escuela no lo aprendemos y se debería de aprender, se debería de aprender, definitivamente. Cosas tan básicas como manejar una chequera, tarjeta de crédito, los beneficios, los problemas, las, los riesgos, etc. Si nuestros papás no lo saben o si nosotros no sabemos, no se lo podemos explicar a nuestros hijos ¿eh? y en la escuela no lo enseñan. Y deberían. Bien. Bueno, pues ahí está. Vamos a una pausa y regresamos con Oscar Gutiérrez.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. importa si trabajamos para la empresa privada o para el gobierno, lo importante es que lo hagamos con responsabilidad, enfrentando las consecuencias de lo que decimos y de lo que hacemos. El trabajador responsable cumple con los horarios y con las labores para las que fue contratado, sin perder el tiempo, sin abusar de los clientes de las empresas ni de los usuarios de los servicios públicos. La patria vive momentos difíciles. Costa Rica necesita que todos asumamos nuestras obligaciones personales, familiares, laborales y ciudadanas con honestidad y eficiencia, dispuestos a rendir cuentas y a exigir lo mejor de los demás. Solo si en lo público y en lo privado caminamos con la frente en alto y aceptamos los valores más sagrados de la conciencia humana, Costa Rica
1: saldrá adelante de esta y de todas las crisis. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Es viernes, viernes de mercados y vamos a hablar de la semana de mercados con Oscar Gutiérrez presidente de la casa de bolsa, puesto de bolsa transcomer. Oscar ¿cómo estás? Buenas tardes, Alberto, muy bien, Un
3: gusto estar de nuevo en tu programa. Qué bueno. Bueno, decías, perdón. No, ¿Qué, qué bueno, bienvenido. Ah, bueno, muchas gracias. Oye, Oscar pero Mira, antes, claro, antes, de que com,
1: antes de que comiences, Oscar ¿escuchaste la nota que estaba leyendo antes de ir al anuncio?
3: Eh, sobre los gastos de las personas. Sí, sí. Es que Sí, es que eso, eso es un tema que nosotros vemos, aconsejamos de hecho a nuestros inversionistas, porque reflexionaba en lo que estabas diciendo, que eso es un tema de disciplina, ¿verdad? de ajustarse al presupuesto, de ajustarse a los gastos, eh, porque si bien personas que ganan hasta 250 mil dólares no se pueden ajustar a gastos, este, bueno, en el fondo es, es como una tendencia a vivir... Eh, más de lo que se puede. En el fondo, lo que yo reflexiono, lo que decías, es que es far, falta de orden y disciplina, básicamente.
1: No es cierto. y uh, eh, Orden y disciplina, pero pues, a, al final es eh, educación financiera, educación de, financiera, pues es la palabra, ¿no?
3: Sí. Hay algunos lugares en que están tratando de incluir, me parece que en algunos estados, en Estados Unidos, están tratando de incluir, dentro del currículum de, eh, del high school de, las, de, de los colegios empezar a introducir este tema de educación financiera, que es algo que se debe inculcar desde temprana edad nosotros, bueno, dentro de los programas que tenemos, tenemos eh, minutos de consejos financieros que vamos orientados un poco a eso, a ir inculcando esa disciplina definitivamente bueno, bueno, adelante con tu segmento entonces Oscar ok, bueno mira, esta semana fue una semana buena ¿verdad? El, el S&P cerró con 2.55% de ganancia, todos los sectores subieron, el único que quedó prácticamente igual, que es el de servicios públicos, que pierde 0.03%, prácticamente cero, todos los, todos los sectores en realidad subieron, productos discrecionales de consumo, 3.85%, industriales 3.11%, energía 2.48%, el día sí fue un día negativo, como mencionabas hace un rato, provocado principalmente por eh, la caída de SNAP. En realidad, en el día, bueno, hubo algunos sectores positivos: el de servicios públicos subió 1%, bienes raíces 0,27%, productos de consumo masivo 0,14%. Los demás bajaron y el que peor estuvo de todos los sectores fue el de servicios de comunicación, dentro del cual está precisamente. Eh, compañías de servicios de internet como SNAP. Eh, en esto, bueno, habíamos mencionado que estas semanas se iban a ser de movimientos ante la expectativa eh, de los resultados de las empresas, y en este caso, eh, eh, es SNAP el que provoca este movimiento importante. Yo quería mencionar en esto que el, los resultados de las empresas no es solo ver qué pasó, ¿verdad? Porque los analistas decíamos que tienen una expectativa, habíamos hablado en ocasiones eh, pasadas, que eh, los analistas pueden representar, tal vez la mayoría de los inversionistas, no todos, pero no necesariamente es exactamente lo que el mercado espera, son los líderes del mercado, tal vez, pero lo más importante muchas veces de los resultados es eh, que la línea que traen muestra qué es lo que va a verse hacia adelante, y realmente esto explica por qué a veces los resultados aparentemente son normales o buenos y en el fondo la opción o sube o baja y esto es más por la guía, por la expectativa que se muestra en la conferencia de los resultados hacia qué es lo que va hacia adelante. Si bien es cierto, eh, la pérdida en SNAP fue eh, un poquito más de lo esperado, si uno lo ve por acción fueron dos centavos versus un centavo. Ingresos de, de 1.110 millones versus 1.140 o sea, un poco menos pero no es eso en sí, me parece lo que causa el desplome de la acción que termina cayendo un 39% de 16.35 a 9.96, me parece sino lo que transmiten en la conferencia de que no dan una guía clara para el próximo trimestre, uh -huh, uh -huh. hablan de, de que reducen contrataciones para gastos operativos eh, que los ingresos eh, 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 se espera que estén eh, flat, ¿verdad? que estén estables. Entonces, me parece que es esta, esta guía que dan, que no es muy concreta, que no es positiva, se interpreta negativa por varios eh, este, entidades que ranquean, que le dan un grado eh, de inversión, digamos, a la acción, le bajan la calificación y eso, y eso eh, hace que caigan fuertemente las acciones. Y con ello que caigan otras acciones eh, eh, importantes como Google, estoy viendo que cayó, bueno, Alpha, como decías, el eh, 563, Facebook 759, Baidu, que es como decir el Google chino, 315, Pinterest un 1351, solo Twitter sube un poquito, un 081, me imagino que eso tiene más que ver con las expectativas de si finalmente se logra el, el, el negocio con o no, pero esto eh, eh, bueno, es una expectativa porque estas compañías una, muchas de estas, bueno Google como mencionabas igual y Meta eh, eh, reportan la semana entrante y esto es eh, eh, como un preparativo de lo que la gente puede estar esperando que pase la semana entrante eh, la semana entrante de hecho va a ser una semana muy intensa reportan cerca de 900 empresas, ahora vamos a mencionar tal vez algunas el clímax, digamos, de la temporada es dentro de dos semanas, en, en la semana que cierra, el 5 de agosto, reportan cerca de 3.000 empresas, es el grueso, y luego empiezan a reportar eh, cada vez menos, y también se junta con eh, la reunión de la FED para ver si el aumento de tasas será 0.75 o 1%, que entre eso están las, las apuestas. La semana pasada habíamos hablado de otras empresas que estaban por reportar, mencionábamos, eh, puedo mencionar algunas y, y los resultados que tuvieron. Goldman Sachs eh, tuvo un resultado positivo de lunes, parece que fue que reportó, de 173 versus 658, un 17,5% más. Eh, subió entonces en la semana de 294 a 324, eh, un 10,2% más, hubo más ingresos en mil millones que lo esperado, eh, mil millones de dólares en el, en el trimestre, y se atribuye principalmente a un mayor negocio, eh, bueno, entre otras cosas, pero en un mayor negocio en transacciones de bonos, parece que tuvo un cerca de un 50% más eh, de transacciones que le generó más comisiones. Bueno, esto es una noticia positiva del sector bancario. El otro eh, que quisiera comentar un poco también fue Netflix, que si bien algo mencionaste parece que, que cayó hoy, pero en la semana terminó, eh, terminó eh, eh, subiendo de 190 a 222, un, un 16,8%, producto de que los resultados fueron de 3,2 eh, eh, dólares por acción versus 2,94, que era lo, lo esperado, un 8,8% más. ...pierde cerca de 970 mil suscriptores... ...pero el mercado esperaba que se perdieran 2 millones de, sus, de suscriptores... ...igual eh, se habla de recuperarlos este trimestre que viene... ...los suscriptores eh, que termina teniendo eh, en el trimestre de 220,7 millones... ...versus 220,2 ...entonces el mercado en realidad tomó esa parte positiva acordémonos que eh, Netflix había tenido dos caídas muy fuertes cada vez que anunciaba sus resultados hace, hace dos trimestres estaba viendo que la caída fue cerca de 500 del precio de 509 a 400 hace un trimestre cayó aún más de 348 a 228 y ahí más o menos se ha estabilizado bueno voy bajado un poco más ahora y recupera a 2.22 pero yo me parece no sé si fue, me parece que fue con la, la última eh, resultado que habíamos conversado que que netflix ya ya se había castigado bastante ¿verdad? O sea, es una caída si lo vemos desde los 509 ahora bueno es un, es un porcentaje muy alto que ha caído ahorita estaba viendo que el, el precio de utilidades de netflix en este momento estaba en 17,9 eh, veces eh, ha tenido un crecimiento en ventas anual compuesto del 16% en los últimos cinco años, un retorno sobre su patrimonio del 38%, un margen bruto del 41% y neto del 17%. O sea, yo mencionaba, me parece, estas cifras incluso la vez pasada, de que son ya cifras sanas, ¿verdad? Siempre está la duda, está muy dividido el, 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 la opinión sobre Netflix, ¿verdad? Algunos piensan que ya puede haber tocado fondo y sube, otros piensan que es el de los más caros de, los, eh, eh, de las suscripciones eh, de este tipo de streaming eh, entre la competencia. Sin embargo, yo tiendo a pensar que, que puede ser incluso un buen momento para, para comprar Netflix. IBM eh, también reportó, cayó de 138 a 127, un, un 8%, a pesar de que los resultados eh, fueron eh, 231 versus 229 esperado Básicamente, o sea, uno dice, bueno, si los resultados fueron prácticamente lo que se esperaba, pero esta caída del 8% es solo por el hecho de que eh, la expectativa del flujo eh, proyectado bajó de 10 mil millones eh, a un rango que tenían anteriormente de entre 10 y 10,5, ¿verdad? Entonces, de 10 mil 500. Entonces uno dice, bueno, qué sensible es precisamente hacia la proyección hacia adelante, el mercado interpreta que un poco menos de flujo amerita que caiga la acción un 8%, parece una reacción este, un, un poco fuerte. Eh, Tesla eh, tuvo un resultado muy bueno, Tesla sí eh, reportó 2.27 versus 1.69, que se esperaba, un 34% más los resultados, y eso se tradujo en un aumento de la acción de 744 417, eh, 817, perdón, eh, casi un 10%. Tuvo un crecimiento en ventas de un 42% comparado a hace un año y llega a una producción también de 258,580 eh, unidades, que era un 25% más que el año anterior. Entonces eso pues, se tradujo en un buen reporte. Eh, para Tesla otro que reportó fue United Airlines eh, ese fue un poco negativo reportó un 1.43 versus un 1.86 que se, que se esperaba de utilidades por acción eh, bajó entonces la acción de 41.6 a 36.4 un 8.5% eh, y bueno eh, esto lo, sin embargo y mencionaba el, el CEO que lo estoy viendo en una entrevista que a, a pesar de que esto fue una pérdida igual fue el primer trimestre con ganancias desde la pandemia eh, lo que pasa es que eh, atribuyó el no haber logrado estas expectativas a los altos eh, gastos por combustible eh, y también a problemas de operación con operadores aéreos en aeropuertos igual que pilotos esperan que la, la situación ya en, la par, en esta industria se nivele de aquí al verano entrante eh, y ellos, parte de su estrategia, mencionada el CO, es mantener eh, igual los gastos operativos, aunque eso se traduzca en un costo mayor, para no perder eventualmente competencia en el mercado. Bueno, hay otros este, eh, que, han, que reportaron también otro dato interesante fue el de AT&T, que tuvo, bueno, resultados de 65 eh, eh, centavos versus 60 que se esperaban, y decir, no sé si la acción cayó un 10%, un 10,2 de, de 20.5 a 18.4, y a, a pesar de que superaron ingresos y número de cuentas de clientes, también eh, esto se dio producto de, de expectativas negativas, en el flujo de caja y proyecciones de que les estaban aumentando atrasos en los cobros con los clientes. Entonces, este es otro ejemplo de eh, eh, un resultado positivo en, 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 en utilidades, pero una proyección negativa. Y entonces queda claro que el mercado lo que hace es utilizar estos reportes para anticipar qué es lo que va a pasar. La, los resultados del trimestre es como una confirmación de una tendencia, pero más importante aún es lo que se espera hacia adelante
1: Alberto. Ya, eh, Oscar, eh, por lo pronto eh, estarás de acuerdo, ahí están los números. El mercado ha estado, el, el mercado encontró que hace que hace un par de semanas, tal vez tres, eh, un fondo, no digo el fondo, pero un fondo dejó de caer, ha dejado de caer por ahora.
3: Sí, bueno, ahí eh, si uno ve, yo estaba viendo precisamente el, el, el de el punto más alto, bueno, que fue 4,818, estoy viendo a inicios de año, y hace unas mm, tres semanas, me parece, cuatro semanas, ha llegado a 3,636, bueno, ahorita está en, eh, en 3,960, por ahí, estaba viendo que está cerca, en este momento, de llegar a un nivel de, de resistencia, eh, esto en la parte técnica es cuando hay una tendencia y el precio está tocando el borde alto, de esta tendencia se considera un nivel de resistencia y ahí puede ser que o rebote y siga para abajo o lo rompa y siga para arriba. Yo eh, estaba viendo precisamente que estamos muy cerca, estamos como a 100 puntos de ese nivel de resistencia y las próximas dos semanas Pueden ser muy importantes sí. para ver si en efecto rebota y vuelve hacia abajo. Acordémonos que en esto, si uno, si uno ve los precios que ha tenido el SIP, en efecto baja, vuelve a subir, tiene lo que ser un rally, pero sube menos que el punto anterior. Entonces, cada vez tiene puntos altos, más bajos y vuelve a bajar, y la tendencia final es hacia la baja. Bueno, tuvimos un, un punto bajo hace unas semanas, como mencionaba, y hemos tenido una tendencia hacia el alza en las últimas tres o cuatro semanas pero estamos acercándonos a ese punto de resistencia yo creo que por eso la semana entrante que, que va a salir la noticia de las tasas junto con los resultados de más empresas porque veamos que donde se tiene ya en el tapete la, la proyección de cientos si no miles de empresas de CEOs que prevén qué es lo que va a suceder hacia adelante todo el mercado eh, ya tiene más elementos para tener una posición más positiva o negativa. Por eso digo yo que estas próximas dos semanas son muy importantes y en general el grueso de estas empresas en promedio lo que proyecta es positivo, puede ser que se rompa este nivel de resistencia y, y en efecto hayamos to eh, tocado fondo y vamos de vuelta. Pero es un poquito temprano para decir exactamente si eso es lo que va a pasar. Bueno, pero en eso estaremos definitivamente. Óscar
1: Gutiérrez, presidente de Transcomer, puesto de bolsa, te agradezco muchísimo que hayas visitado
3: como siempre. Mucho gusto, Alberto, y la semana entrante conversaremos sobre otros resultados de empresas. Entonces.
1: Definitivamente, gracias por fin de semana. Eh, ¿Nos vamos directo, Nelson, o vamos a corte? Vamos a corte y regresamos con más.
0: Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water.
3: Papi, este es el muchacho del que te hablé, Carlos.
0: Ah, sí. Primero, hay que prepararse. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, como todas las semanas, tenemos la visita de un muy buen amigo, un muy... El señor Dado, el señor enfadado, mi querido señor Enfa, ¿cómo está usted? Todo bien, por acá, Padilla, ¿cómo estás tú? Saluda a la audiencia. Muy bien, yo, muy bien, yo, bien recibido los saludos, señor.
2: Bueno, te cuento que estoy eh, sin palabras, Ajá. frente a lo que está pasando en Argentina, eh, noticia presente, sobre todo la información económica, vemos que Argentina está colapsando, hay un vacío de poder, la gente y los analistas y los periodistas que antes no se animaban a mencionar la palabra vacío de poder, lo están haciendo ahora, y bueno, todo consecuencia de políticas que han fracasado en la historia de Argentina y del mundo, eh, el gobierno sigue creyendo que para juntar dólares hay que cortar prácticamente todas las importaciones, eh, bloquear el acceso a dólares de la gente común y hasta de las empresas. La nueva ministra de Economía parece que no está produciendo resultados y bueno, ya en Argentina hay una situación muy muy terrible con el tema de que los precios están aumentando ahora sí, literalmente, todos los días hasta la semana pasada venían haciéndolo semanalmente y ya los comerciantes, las empresas no están vendiendo sus productos porque no saben a qué valor lo van a reponer y bueno, es una historia lamentablemente que Argentina la ha visto eh, por lo menos eh, en la vida que yo tengo la ha visto dos o tres veces mínimo, dos veces como mínimo, mínimo. como mínimo eh, pero bueno el tema es que hay eh, países sociedades que siguen el trencito de Argentina bueno hemos visto Chile hemos visto Perú y bueno ahora Colombia no que bueno ellos están listos para empezar la nueva etapa que de, de, de un gobierno y un proyecto político que abraza los mismos valores, entre comillas, en la economía, que abraza Argentina. Y bueno, ahí los veremos, ¿no? Ver cómo se desbarranca. En este caso se desbarrancan las sociedades después del voto, porque no es que alguien ha venido, ha tomado el poder, como en Cuba en su momento, este, y bueno, ha iniciado una tra una tarea de demolición de la economía y de la política a lo largo de las décadas. Acá ahora son partes importantes de las sociedades las que votan, digamos, estas políticas y bueno, ahí estamos Alberto, ¿cómo querés que esté? Pues
1: me imagino, pero fíjate, fíjese mi querido señor Dado, ¿a quién cree usted que entrevisté a principios de esta semana? A un viejo amigo, le voy a dar una oportunidad de un nombre, un viejo amigo de nosotros. Muchos amigos, no
2: tenemos, por eh, eso, Padilla, por eh, algo será.
1: Entrevisté sí. a Claudio Lózer.
2: Claudio Lózer, claro, él era exdirector para el hemisferio del Fondo Monetario Internacional. Exactamente, y, y bueno, ¿No? eh, entrevisté... Argentino, son... para más datos. Argentino,
1: sí. y eh, lo entrevisté sobre el tema Argentina. Y yo le hice una pregunta, y él él es economista obviamente, y, y se mostró totalmente en contra de la de la propuesta o de la pregunta, pero yo creo, y mientras más lo he reflexionado, más me, me ha parecido válido. Yo le preguntaba acerca de por qué no mejor dolarizar Argentina, que se dolarice, que adopte el dólar. O sea... Sí, sí, toda esta pelea es por los dólares y lleva décadas este asunto en Argentina, décadas, pues ya mejor que la dolaricen y ya. Eh, 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 o sea, él, él decía, él, él, él no, no, estuvo en contra, dice que no le gusta la idea, que tiene una serie de problemas de implementación, etcétera Claro que sí los tiene, pero eh, Ecuador tomó la dolarización en tiempos de crisis, El Salvador también, no son ejemplos estelares, pero al menos... ...desde que Ecuador y El Salvador tienen el dólar... ...han tenido una economía mucho más estable... ...que la Argentina, así es que yo creo... ...que una dolarización argentina... ...funcionaría.
2: Coincido, contigo... ...es una cosa muy debatible... ...en Argentina, se debate... ...hay gente como Loser que están... ...en contra, otros que están a favor... ...pero bueno, la realidad te indica que la gente... ...en Argentina... ...no quiere quiero. el peso... Exacto. ...no quiere el peso... Este, ...se refugia en los dólares... Y fija los precios de la economía en base a uno de los dólares, que es el dólar blue o de libre flotación, ¿no? Que Al que es difícil hacer, pero ese es el dólar que está... Claro haciendo marcar el, el paso a, a toda la economía argentina claro. pero bueno, y, eh, la gente ya eligió el dólar
1: definitivamente, y mire, ya me tengo que despedir porque ya se nos acabó el tiempo, pero si, eh, eh, en los últimos también, en los últimos 20 años, la única buena, entre comillas noticia que ha tenido Venezuela ha sido desde que prácticamente en, en, en la práctica, reitero adoptaron el dólar con la moneda en curso, y eso es lo que ha reactivado de manera informal pero práctica a la economía el dólar
2: el dólar y bueno todo lo que tuvo que pasar Venezuela como Argentina exacto, digamos hacer exacto. pelota a toda la sociedad, la economía exacto. pero bueno así estamos para allá Señor López, sí. que tengan un feliz fin de semana vos y la audiencia igualmente para usted, nos vemos la próxima semana así será bueno eso es todo lo que tenemos por esta emisión,
1: muchísimas gracias por habernos acompañado espero que tenga buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima que la pase muy bien